0: Mooie mensen, we zijn uh, aanbeland bij deel 3 en daarmee uh, zijn we aanbeland bij het laatste deel van de serie Gods Herstelplan. Ik hoop dat je genoten hebt tot nu toe. Ik hoop dat je ook klaar zit voor het laatste deel, uh, want we gaan het hebben over de Heilige Geest. En dan zeg ik altijd even uh, stoelriemen vast, uh, blijf zitten, want misschien gaan er uh, stukken voorbij komen waarvan je denkt, hé, dat heb ik nog niet eerder gehoord, of... Uh, Of dat je denkt, wow, ik ben zo enthousiast, ik wil uit deze achtbaan gelijk aan de slag gaan. Maar in beide gevallen, blijf rustig zitten, Uh, blijf luisteren. Want uiteindelijk gaat het om de glorie en om de eer van onze koning, Jezus Christus. En gaat het erom dat dat het verlangen van God, onze vader, wat we eerder ook hebben gehoord in deze serie. Namelijk het koninkrijk, de bouw van zijn koninkrijk, de hemel op aarde, dat het tot stand wordt gebracht. Nou, en we hebben een enorm voorrecht als kinderen van God om daarin samen te werken met de geest van God die aan ons gegeven is. We mogen weten op het moment dat we in Jezus geloven dan uh, wordt onze geest wedergeboren. Hij wordt opnieuw geconnect met God de Vader, met God de Zoon, Jezus Christus. En tegelijkertijd wordt naast onze wedergeboren geest, wordt ook nog een, een huisgenoot toegevoegd, zo zou je het als het ware kunnen zeggen, namelijk de heilige geest. En de heilige geest die wil ons helpen en die wil het verbindende middel zijn... Tussen deel 1 van deze serie en tussen deel 2. Nou, nog even ter herinnering. Deel 1 ging over het evangelie van redding. Dat ging eigenlijk over de liefde van de vader, die tot uiting kwam ook in het geven van zijn zoon. Het herstelwerk van Jezus, waarin Gods liefde zo mooi openbaar werd. En deel 2 ging over het evangelie van het koninkrijk. Dus waar deel 1 eigenlijk ging over de liefde van de vader, ging deel 2 over... De macht van onze koning, de macht van de zoon, de macht van Jezus Christus. En deel 3 gaat over de hulp van de Heilige Geest. En waarom de hulp van de Heilige Geest? Omdat Hij ons in beide gebieden, zowel in het Evangelie van Redding, Gods werk voor jou en mij, als in het Evangelie van het Koninkrijk, Gods werk door jou en mij, ons beide wilt helpen. Ik moest ook nog even denken, toen ik aan het voorbereiden was voor dit laatste deel, ook nog even aan de vergelijking die ik heb gemaakt. Deze serie heet Gods herstelplan in drie delen. Het evangelie van redding, het evangelie van het koninkrijk en als laatste de hulp van de heilige geest. En het voorbeeld wat ik daarbij heb gegeven is het voorbeeld van professionele bowlers. Want wat is er het geval bij professionele bowlers? Uh, misschien ben jij wel een, een bowler, dat ben ik ook. Nou, en wat wij doen eigenlijk als pleziersbowlers, is wij zijn gefocust op de kegels. Op de twaalf kegels aan het einde van de baan. Nou, wat doen professionele bowlers? Professionele bowlers zijn niet per se gericht op de kegels, wat symbool staat voor het ultieme doel. Maar ze zijn eigenlijk gefocust op de haaientandjes aan het begin van de baan. Nou, misschien heb je die wel eens gezien, die haaientandjes, als je zelf bent gaan bolen. Als je vroeger op de Wii hebt gespeeld, dan heb je ze zeker gezien, want daar moest je op mikken. Maar wat doen professionele bowlers? Die focussen zich niet op het ultieme doel, maar op die haaientandjes die symbool staan voor het directe doel. En zij weten wanneer het directe doel wordt gehaald, wanneer dat slaagt, wanneer ze het puntje raken wat ze willen raken, dan zal ook het ultieme doel automatisch behaald worden. Nou, en zo is het ook met het volbrachte werk van Jezus. Jezus is allereerst gekomen om ons opnieuw te verzoenen met God de Vader. Na alles wat er gebeurd is, wat ik ook heb toegelicht, als je het nog niet hebt geluisterd gaat, alsjeblieft terugluisteren. Uh, Jezus is gekomen om weer herstel te brengen in jouw relatie met God voor eens en voor altijd. Hebreeën 10 zegt, door één offer zijn wij voor eens en altijd geheiligd, gereinigd en rechtvaardig verklaard is het voor eens en altijd, om het in simpele woorden te zeggen, goed tussen jou en God. Dat was Jezus' directe doel. We zien veel in kerken dat uh, dat het eigenlijk elke zondag hierover gaat, wat natuurlijk supergoed is, wat heel belangrijk is, want het offer van Jezus en het lam van God, wat hij is, zal altijd centraal staan, maar, en daarmee wil ik je prikkelen, daarmee wil ik je uitdagen, Jezus had naast dat doel, had hij ook nog een ultiem doel. En het ultieme doel kon niet behaald worden zonder het directe doel. Het directe doel waar Jezus voor stierf... was de verzoening tussen ons en de Vader. Daarom zei Jezus ook in Lukas 19, toen hij stierf... het is volbracht. Er is verzoening tussen God en jou... op het moment dat je gelooft in Jezus Christus. Maar wat staat er vervolgens in Johannes 7, vers 37? Toen Jezus... Opging staan uit de dood, heeft hij ons beloofd in Johannes 7 dat hij de heilige geest zou sturen die zal gaan stromen door ons heen met stromen van levend water. En met welk doel? Zodat niet alleen maar het koninkrijk in ons baan breekt door de verzoening met God de Vader, maar dat ook het koninkrijk opnieuw door ons heen kan gaan baan breken op deze aarde. Nou zo had Jezus een direct en een ultieme doel. Het directe doel was de verzoening met God de Vader en het ultieme doel was de vervulling met de Heilige Geest, zodat wij in steld gestaat zouden worden om opnieuw Gods Koninkrijk te bouwen op deze aarde. Nou, dat is het grote voorrecht wat we hebben en het bijzondere daaraan is, we hoeven het niet alleen te doen. Het eerste deel ging over de liefde van de vader. Het tweede deel ging over de macht van Jezus. En dit derde deel gaat over de kracht en de inwoning en de hulp van de heilige geest. Waar het eerste deel sprak over de reden van ons bestaan, namelijk relatie met God en hoe Jezus verzoening heeft gebracht, waardoor we weer relatie met God kunnen hebben. Sprak het tweede deel over het doel van ons bestaan, namelijk de bouw van Gods koninkrijk, het samenwerken met God om zijn koninkrijk te te zien baanbreken op deze aarde. Daarbij gaat het derde deel over het feit dat wij in beide gebieden, zowel in relatie met God als in de bouwen van Gods Koninkrijk, dat we het gelukkig niet alleen hoeven te doen. Maar wat daarin wel spannend is, is dat we ons wel dienen over te geven aan de Heilige Geest. Nou, onder andere daarin en nog veel meer, ga ik met jullie induiken in dit laatste deel. Nou, en Voordat ik dat wil gaan doen, wil ik eerst een moment met jullie bidden om ook de Heilige Geest welkom te eten. We hoeven hem niet uit te nodigen, want hij is er al, op basis van het verbrachte werk van Jezus. Maar we mogen hem wel welkom eten. Dus laten we een moment met elkaar bidden. Vader, dank u wel voor deze serie, Gods herstelplan. Heer, dank u wel dat dat een uiting is van uw liefde. Heer, uw verlangen is altijd geweest om te wandelen met ons als kinderen... En vervolgens ook uw koninkrijk en uw heerlijkheid te brengen op deze hele aarde. Zodat de aarde, zoals Genesis zo mooi zegt, vol zou zijn van uw heerlijkheid. Want dat is het doel. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. In ons hart, maar ook in de mensen en de wereld om ons heen. En vader, we kunnen dat niet zonder uw geest. En dank u wel, Jezus, dat op basis van uw verbrachte werk, dat uw geest is gekomen. En vader, in de naam van Jezus willen we ook uw geest welkom heten, ook in dit laatste deel. Heilige Geest, wilt u komen op basis van het woord van God en op het woord wat ik ga brengen. Wilt u komen met openbaring en met wijsheid. Heer, wilt u ons bezoeken in onze huiskamers, in onze auto's, in onze uh, earpods, als we aan het hardlopen zijn, als we aan het sporten zijn, waar we ook aan het luisteren zijn. Ik bid heer, bezoek ons. Raak ons aan, vul ons met uw liefde en leid ons op uw weg. De weg van het leven, zoals Psalm 139 zo mooi zegt. Heer, we houden van u. En we leggen deze serie en dit laatste deel in uw handen. Heer, ik bid als ik woorden spreek, laat het woorden van u zijn. En als ik dien, laat het zijn in uw kracht. Niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid. Heer, maar vul ons. Als luisteraars, maar mij ook als spreker. In Jezus' naam. Amen. 2000 jaar lang is de Heilige Geest, zeg ik wel eens, weggetheologiseerd. Door de duivel. Want de duivel die weet... als wij erachter komen wie de heilige geest werkelijk is... dat hij een enorm groot probleem heeft. De heilige geest is namelijk de sleutel tot opwekking. Wij kunnen niks zonder hem. Zoals ook Jezus niks zonder de heilige geest kon. Maar daar gaan we later op terugkomen. De heilige geest is het mooiste cadeau van de vader. En dan denk je misschien... hè, Robby, wat zeg je nou? Het mooiste cadeau van de vader... Begrijp me niet verkeerd, het eerste mooiste cadeau wat God kon geven als vader, was zijn zoon. Maar het tweede mooiste cadeau wat hij kon geven na het volbrachte werk van zijn zoon, was zijn geest. En waarom, met welk doel? Zodat de bediening van Jezus, de bediening van Jezus Christus, onze Heer, onze Verlosser, ik wil dat echt benadrukken, hij is onze Messias, dat die bediening voortgezet zou worden op aarde. Laten we daar een kort moment met elkaar induiken. Het doel van de komst van de Heilige Geest. Het doel van de komst van de Heilige Geest is om Jezus' bediening op aarde voor te zetten. Nou, wat is de bediening van Jezus? Allereerst is de bediening van Jezus de Vader openbaren. Colossense 1 vers 15 onder andere zegt, maar ook Hebreeën en nog een aantal andere teksten, dat hij het beeld is van de onzichtbare God. Jezus' doel was, Jezus' bediening was om de Vader te openbaren. Vervolgens was zijn doel ook om herstel en verzoening te brengen tussen jou en God, tussen jou en Hemzelf. Tevens was zijn doel, zijn bediening bestond ook uit de werken van de Vader doen en daarmee de werken van de duivel verbreken, zodat op die manier Gods Koninkrijk op aarde zou baanbreken door de woorden die Hij sprak, de werken die Hij deed en de wonderen die hij verwachtte door de hulp en de kracht van de Heilige Geest. Nou, en voor die bediening van Jezus, de Vader openbaren, herstel en verzoening brengen, priesters zijn, de vaders werken doen en daarmee de duivels werken verbreken, om op die manier Gods Koninkrijk te bouwen op aarde, door de woorden die wij spreken, de werken die wij doen en de wonderen die wij verwachten, ook daar zijn jij en ik toe geroepen en toegerust... Door de inwoning en de kracht van de heilige geest. Dat is het doel van de komst van de heilige geest. Waarom is hij gekomen? Om die bediening voort te zetten. Zowel in jou, opnieuw hè, deel 1, het evangelie van redding. Als door jou, deel 2, het evangelie van het koninkrijk. Het, hei- het werk van de heilige geest in jou, wat er uiteindelijk voor zorgt dat de bediening van Jezus ook door jou voortgezet wordt. De bediening van de heilige geest is tweeledig. Allereerst Jezus in jou openbaren, Gods Koninkrijk in jou bouwen, om vervolgens Jezus door jou te openbaren en Gods Koninkrijk door jou heen te bouwen. Eerst in jou en vervolgens door jou. Een Engelse uitspraak die luidt heel mooi. You can only reproduce the environment, the kingdom around you that is built within you. Dus je kan alleen het koninkrijk om je heen bouwen, de omgeving om je heen bouwen, de cultuur om je heen bouwen, die allereerst in jou gebouwd is. En daarom is het zo belangrijk om de heilige geest ook welkom te heten, want hij wil allereerst Gods koninkrijk in jou bouwen. Het bijzondere is, Jezus is vandaag de dag nog steeds onder ons om jou en mij te bedienen met liefde, met genade... Johannes 1 zegt genade op genade op genade op genade met vrede, met genezing, bevrijding en nog veel meer. Al het goede wat Jezus te bieden heeft. Zijn bediening wordt voortgezet door de heilige geest. En hiermee is de grootste angst van de duivel uitgekomen. Want Jezus kan nu op meerdere plekken tegelijk redden, genezen en bevrijden door zijn geest. In feite zou je kunnen zeggen dat er op dit moment miljoenen mensen als Jezus rondlopen op deze aarde. Kinderen van God, vervuld met de Heilige Geest. Vervuld met de zalving van Jezus. Jezus wordt ook, uh, nee Jezus niet, wordt ook. Hij is de Christus. En Christus betekent letterlijk de gezalfde. En in zijn zalving mogen wij ook zelf gezalfd worden door de kracht van de Heilige Geest. Miljoenen mensen als Jezus op dit moment op deze aarde. Daarom zei Jezus ook: Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig, letterlijk staat daar, het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Antichrist betekent letterlijk anti Het is niet anti-Jezus, maar antichrist. Het is tegen het werk van de Heilige Geest. En daarom, waar ik mee begon, is de Heilige Geest eigenlijk 2000 jaar lang weggetheologiseerd. Want dat is ook het doel van de duivel. Het evangelie is niet compleet zonder de kracht van de Heilige Geest. Nou daarover en nog veel meer gaan we de komende weken induiken met elkaar. Een hele gezegende avond en we spreken elkaar volgende week weer.